Feliz Día de Acción de Gracia Tardido para todos. Deseo que todos hayan disfrutado su día. En nuestra casa jugamos juegos y muchas personas esconden la comida para el día siguiente porque alguien va a comer. Algunos anuncios antes que comencemos. Hoy vamos a estar trabajando con el libro de Mateo, capítulo 5. Esta semana tendremos servicio para las mujeres en mitad de semana. Amén. Y este edificio estará abierto este miércoles, este viernes, por si quieren venir al gimnasio, si quieren usar algún estudio bíblico o algo, pueden utilizarlo. En el calendario de diciembre, ustedes verán que tenemos la el lugar abierto los primeros miércoles, pero no habrá servicio de mitad de semana, quien quiera venir para jugar, hacer lo que quieran hacer, pueden hacerlo. El primer viernes habrá un divo, como siempre, para los solteros, el devocional de los solteros. El día 14, el segundo, el segundo viernes, vamos a tener el, 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 la fiesta de Navidad para todos nosotros aquí en el Bronx. Traigan su comida, pueden traer la música el día 14 de diciembre. Será nuestra fiesta de Navidad, la región del Bronx. El próximo domingo será diciembre 2 y tendremos dos servicios, en la mañana en inglés y a la una de la tarde en español. Ustedes están bienvenidos a venir a cualquiera de los dos servicios, pero recuerden que tendremos dos servicios. Los latinos han tenido tremendo eh, servicio la semana pasada, fue un servicio muy bonito y suena bien. Yo, ojalá yo pudiera hablar español. El 16 de diciembre, tomen nota, vas a ver un almuerzo para los jóvenes del, del reino. Cuando ustedes vengan, van a llevar a los niños, todos los niños pueden entrar, y ustedes vienen aquí para el servicio. Cuando termine, ustedes van y recogen a sus niños. El 16, todos irán por la misma puerta para que los niños entren y tengan su fiesta de Navidad, todos los niños, para que tengan un momento increíble. Se lo voy a recordar más adelante, va a haber una sola manera de entrar el 16 de diciembre para que los niños disfruten de ese momento. Ustedes saben que tenemos una mesa en el pasillo para reciclaje, es bueno porque la persona hace un buen trabajo con eso, ayudando. Pero le voy a decir dos cosas específicas. La, la silla, la mesa tiene que estar presentable. Si ustedes van a traer algo, por favor, póngalo de una manera de, delicada. No lo tiren ahí. Háganlo de una manera que se vea más elegante. Y va a ser una gran ayuda si lo hacen así. Y si ustedes traen algo y ven que no nadie lo toma, pues por favor, llévenselo de nuevo. Porque a veces nosotros tenemos muchas cosas allá afuera y tenemos algunas personas que tienen que trabajar con eso, llevarlo para su casa y saber qué van a hacer con eso. Cuando traigan algo, asegúrense de que si nadie se la llevó, tómenla. No se sientan ofendidos, pero si ustedes ven que lo que trajeron, lo trajeron, y quizás lo pueden traer en el próximo servicio, quizás alguien lo necesita, pero mantengan esa área bonita y delicada. Amén. Si no estoy claro, si no están claro con eso, abren con Stanley. Stanley es el hombre acá. Él es el tipo de persona que cuando necesitan algo es la persona que tenemos que buscar. Es un buen hombre. Si ustedes saben que hemos estado hablando sobre la segunda milla, en el primer mensaje, Mateo 5, versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que te haga algún mal. Al contrario, si alguno te pega en la mejilla derecha, ofrécele la otra. Si alguien te demanda y quiere quitarte la camisa, déjale que se lleve también su cam tu capa. Si te obligan a llevar a una carga una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le... La primera lección fue de la segunda milla, pero siempre vemos que nos tenemos que ir más adelante de lo que nos requieren. Ustedes se acuerdan de los soldados de los romanos que tenían que cargar todo por una milla, 
Muchas personas caminaban una milla y cuando llegaban al final de esa milla, caminaban con una actitud mal. Eso es haciendo el mínimo. Jesús dice que si alguien te pregunta que vaya por una milla, llega a dos millas. Y cuando llega al final, dale una sonrisa, pon una sonrisa. ¿Por qué? Porque eso los impactará y lo hará cambiar su corazón, el corazón que Jesús quiere que veamos. No solamente que vaya a la iglesia el domingo, que vaya a la iglesia el miércoles, que lee la tres días a la semana. No es que vaya el mínimo, sino que lo haga la extra. La semana pasamos, pasada hablamos de la actitud de la segunda milla. Dice que la actitud debe ser la misma que Jesús. No tenemos que ver qué tipo de actitud Jesús tuvo con nosotros. Y hoy quiero que hablemos de la segunda milla de la, de la alegría. La segunda milla de la alegría. Busquemos el libro de Filipenses. Yo sé que todos quieren estar alegres. Cuando dijo de la segunda milla de la, de la alegría, algunas personas solamente dijeron amén y otras personas se quedaron callados. Los, los mensajes alegres casi nadie le gustan. Filipenses 2, 25. El libro de Filipenses fue escrito en la cuando el primer encarcelamiento de Pablo, y es conocido como una de las cartas de la prisión. La iglesia en Filipo había enviado a Pablo un regalo a través de Epafrodito, su mensajero. Era el mensajero de la iglesia hacia Pablo. Pablo escribió esta carta expresando su gratitud y la, y la por el amor. Nosotros solamente no deberíamos dar gracias una vez al año. Es bueno expresar gracias siempre que podemos porque no sabemos qué tiempo vamos a estar alrededor. Muchas personas se mueven, una persona se puede enfermar. Tenemos que ser agradecidos y expresarlo. De las cosas que estoy aprendiendo es expresar las cosas por las cuales estoy agradecido. Pero a veces las pienso, y no es lo mismo cuando tú piensas que lo dices. Debemos que decirlo, porque ¿cómo tú puedes saber lo que yo estoy pensando? Y no es bueno para que juzguemos. Le voy a dar una ilustración. Hubo una vez un granjero que comenzó a mirar su granja con ojos críticos. Por donde quiera que la miraba, veía que algo, algo malo en ella. Entonces decidió venderla y mudarse a otro lugar. Contrató a un agente de bienes raíces para ver si le encontraba venta. Luego el agente de bienes raíces lo llamó para tener la aprobación del granjero porque había preparado un anuncio para poner en el periódico. El anuncio describía una casa bien cuidada, con una buena ubicación, un granero robusto, exuberantes pasos y un hermoso tanque, suelo fértil y una gran vista. El granjero escuchó atentamente y le pidió a la gente de bienes raíces que lo leyera de nuevo. Finalmente le respondió, no ponga el anuncio en el periódico, siempre he querido un lugar como ese. Creo que me, da, me quedaré donde estoy hoy. Nuestra actitud hace una gran diferencia en términos de alegría que, es, que experimentamos en la vida. Eso es tan real. Eso también fue cierto para el apóstol Pablo. Felipense 1, versículo 12. Felipense 1, 12. Recuerden que él está, él está preso. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar el anuncio del Evangelio. Esa es la opinión de Pablo, de su encarcelamiento debido a su fe. En otras palabras, aunque vivía en circunstancias difíciles, como ya veremos, pero no, tenía una capacidad de vivir sin importante, sin importante las circunstancias que tuviera que atravesar. Y él lo hacía para... Mira lo que decía en el versículo 13. Pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la, a la gente del palacio y a todos los demás. 
y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Pablo dijo, la referencia a guardia del palacio es literalmente guardia petroriana. Ellos fueron 10.000 soldados escondidos por primera vez por César Augusto. Fueron dispersados estratégicamente alrededor de Roma para mantener la paz y proteger al emperador. Él le decía que todas esas personas que tuve en Roma, así era como él hablaba, había que cambiar en el verso 14. Las cadenas que él tenía, tenía aproximadamente 18 pulgadas de largo. Un extremo estaba sujeto a la muñeca del prisionero y el otro al guardia. Limitaba la movilidad, que él no podía ir a ningún lugar, porque el guardia tenía que ir con él. No había posibilidad para escapar, eso nunca iba a suceder. Por dos años, Pablo estaba encadenado para un soldado. Hay una cosa remarcable. Él pudo pensar que la vida era miserable, que su vida era mala, que yo no voy a seguir a Cristo, porque si él se niega a Jesús, él podía ser desencadenado. Pero en vez de eso, él miró al prisionero y dijo, tengo que hacer capturar su audiencia, él no se va a escapar de mí. Él empezó a orarle, a hablarle sobre la palabra, y cuando el otro venía, también hacía lo mismo. Y comenzaba a hacerlo uno con otro. Él lo hacía de, de un guardia al otro y al otro. Y todos los guardias decían uno con otro. Eso fue lo que él me dijo. Entonces, los guardias están hablando sobre Cristo uno con otro. Tiene que ver lo que decía aquí en el versículo 13. El 13. En el versículo 13, le está leyendo. Yo le dije a esos guardias, y ellos le dijeron a sus amigos, y todo el mundo sabía sobre Jesucristo, porque Pablo estaba preso. Si lo miramos de esta, de esta manera, es una situación miserable, pero él buscó eso como una oportunidad y la utilizó para eso. Esa fue la actitud de Pablo. Eso es lo que estoy hablando cuando yo hablo sobre la segunda milla de la alegría. No es dejar tus circunstancias que determinen la felicidad en tu vida, pero dejar que Dios sea que determine la felicidad o la alegría en tu vida. Vamos a ver lo que dice en el versículo 14. Al ver que estoy presa, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. No solamente el impacto a todos los guardias en la ciudad, pero hasta los, a los cristianos que tuvieron miedo y tenían temor. ¿Y sabes algo? Él dijo, vamos a hacer que esto pase, vamos, vamos a seguirlo a él. Tuvieron más coraje porque escucharon la, la noticia sobre el apóstol Pablo. Eso es lo que la segunda milla de la alegría se refiere. Se refiere en cómo podemos conseguir esta alegría, cómo podemos hacerlo. En vez de, eh, para nosotros poder lograr la segunda milla, tenemos que crear la felicidad. Romanos 8, versículo 28. ¿Están conmigo hoy? Levántense, despiértense, que ahí vamos. Romanos 8, 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Pablo no demuestra lo que se necesita para tener la perspectiva espiritual de la segunda milla. Él está pensando contra las cosas espirituales. Eso quiere decir que si amamos a Dios, no importa la situación, Dios puede traer muchas cosas buenas hacia su vida por, por causa de situaciones. Estar encadenado por dos años no fue una cosa fácil para Pablo, pero él escribió cuatro libros de testamento. Escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Él ayudó guardias tras guardias a ayudarlo. Ayudó a animar a los otros hermanos cristianos. 
Todo esto pasó porque él estuvo en prisión. Romanos 8.28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Si estamos amando a Dios, no importa cuál sea nuestra situación, Dios puede hacer algo bueno salir para nuestra vida. Típicamente solo miramos las cosas desde un punto de vista. Solo vemos lo que es obvio, lo que podemos ver. Pero dame enseñar otro, otro ejemplo. Segunda de Reyes 6, Viejo Testamento, Segunda de Reyes 6, en el versículo 8. Le voy a dar unos minutos para que puedan llegar. Está después del primero de Reyes, versículo, el capítulo 6, versículo 8. Eso habla sobre el profeta Eliseo. Versículo 8 dice, El rey de Siria estaba en guerra con Israel, y en, en un consejo que celebró, celebró con sus oficiales, dijo que en qué lugares planeaba acampar. Entonces Eliseo mandó decir al rey de Israel que procurará procurar no pasar por aquellos lugares porque los sirios iban para hacia allá. De esa, de esa manera el rey de Israel envió a su ejército al lugar que el profeta le había dicho a prevenirlo. Así se salvó en varias ocasiones. El rey de, de Siria estaba muy confuso por ese motivo, así que llamó a sus oficiales y les dijo, díganme, ¿quién de los nuestros está de parte de Israel, del rey de Israel? Uno de ellos contestó, nadie majestad, pero Eliseo, el profeta que está en Israel, él le hace saber al, al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso la, la intimidad de su dormitorio. Entonces el rey de Siria ordenó, averigüen dónde está, para que envíe yo unos hombres a que, a que lo ca capturen. Cuando le dijeron que estaba en Dotán, envió un descatamento de caballería y carros de combate y mucha infantería que llegaron de noche a Dotán y, y rodearon la ciudad. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo al salir, vio que aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, y ahora maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Una historia increíble. Él está diciendo al rey todo lo que ha pasado. El serviente salió y todo lo que él vio fue este ejército, todo alrededor de ellos. Él está un poco asustado, él no sabe qué hacer. Oh Dios, mira esto, estamos de, estamos muertos, ¿qué vas a pasar ahora? El profeta salió y le dijo, tranquilo, hay más de los que están con nosotros que los que están con ellos. Él oró para que él tuviera sus ojos abiertos y todo lo que él vio fue, eran, eran eh, guerreros que le estaban protegiendo, ángeles que lo protegían. Y él pensó que iban a morir. Cuando Eliseo oró y le abrió los ojos para la segunda perspectiva de la milla, de la segunda milla, él vio lo que había, él vio más allá, él vio los caballos y todo lo que había para protegerlo. Hay más de lo que habían para ellos. Esa es la perspectiva de la segunda milla. Todo podemos ver. Si tú eh, te enojas con tu esposa o tienes problemas con las personas a tu alrededor, el demonio es quien hace eso. Te levanta y tú dices que el autobús está tarde, no tienes dinero en la metrocar, tú dices, oh Dios, Satanás, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Así, yo veo cómo es que Satanás trabaja en mi vida para hacerme que yo salga fuera de mi ruta. Pero vamos a mirar otra ruta. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de eso, porque hay una segunda mella, porque Dios está ahí siempre ayudándonos para protegernos. El problema es que vemos siempre más adelante y paramos. Tu fe determina qué tan lejos tú puedes ver. Si tu fe es lenta, tú solamente vas a ver la primera milla. Pero si tu fe es alta, tú vas a, ser, vas a poder ver más de allá. No importa cuál sea la situación. Nosotros tenemos un campus en San Luis. Llegamos, manejamos para allá. Descansas, eran cinco horas. Tuvimos lunch, almuerzo. Me entré 
yo tenía un carro grande y traté de encenderlo, la transmisión se dañó cinco horas de mi casa. Estaba en el teléfono y llamé a alguien para que viniera a recoger a mi familia para que lo llevara a la casa hasta que yo manejara esta situación. Yo no quería a mi familia pasando por esa situación. Imagínate, yo puedo cuidarme yo, pero es mucho para mí tenerlo a todos ellos. Ustedes saben cómo es. Ellos fueron escoltados a la casa por alguien más y estoy sola en el medio de la nada en San Luis. Yo no sé nada de eso, pero yo tengo que resolver mi situación. Yo llamé por una grúa, lo sentemos, pero tú no tienes tu, tu membresía de triple A y le dice, podemos arreglar eso ahora. No, se toma 24 horas. Tenemos que cargarte 478 dólares para cargar tu carro. Esto es después que yo gasté todo ese dinero. Y yo dije, ok, vamos a hacerlo. Estoy sentado ahí, viene la grúa, se llevó mi carro. Asegúrate que todo esté bien, no vayan a echar a pelear mi carro. Tengo que manejar cinco horas para traer en esta grúa. Él trajo a su hijo con él, que no tenía nada que hacer. Y tenía a este adolescente hablando conmigo de cosas que yo no tenía la menor idea. Y estoy pensando, esto va a ser un largo camino para llegar a casa. Pero cuando comenzamos a hablar, fuimos a Burger King y le compré almuerzo para ellos. Gracias por venir a ayudarme. Y así fue que comenzamos a hablar. Y yo dice, no, tú no tienes que hacer eso. Yo le dije, no, no importa, nosotros vamos a estar caminando por tres horas y media todavía. Y él va viniendo, él venía para la iglesia que yo estaba yendo. Fue algo increíble porque éramos hermanos en Cristo. Él no se bautizó, pero él vino, él escuchó sobre Jesucristo y así es que Dios trabaja. Pero esta situación pudo haber ido en una situación diferente porque yo no tenía la perspectiva de la segunda milla. Yo no tenía ni la mitad de la milla, yo estaba muy frustrado. Pero ¿saben qué? Yo oré. Y gracias a Dios que le tomó el tiempo para que vinieran a recogerme porque me dio tiempo para yo prepararme y orar. Muchas veces podemos ver de la manera que Satanás trabaja y ni siquiera dejamos, miramos la manera que Dios trabaja y le damos muchos créditos a Satanás, que él puede hacer todo esto, pero él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Tenemos que mirar la perspectiva de Dios. Eso es lo que dice en Romano 8.28, esta es la perspectiva de la segunda milla, que Dios trabaja por el bien de esos que lo aman. Tenemos que recordar eso, cuando las cosas empiecen a pasarte y tú hablas de eso y lo confiesas, esa es la primera milla. La segunda milla es cuando los hermanos o hermanas te dan a ti consejos sobre eso. Y la situación es, tú quieres seguir la segunda milla, tú sabes la segunda milla, todo el mundo lo sabe, pero tú vas a llegar a ella, tú vas a tratar o te vas a quedar en la primera milla. Esto es lo que todo se trata, de tu perspectiva. Kenneth Dodge cuenta sobre un niño de 8 años llamado Frank. Frank tuvo una cita con su padre para ir a pescar un sábado. El viernes por la noche, Frank lo dejó todo y estaba listo para irse. Pero el sábado al despertar, descubrió que estaba lloviendo y no podían ir a pescar. Entonces Frank de 8 años gruñó y se quejó toda la mañana. Pateó las nu los muebles, el perro, el gato, pero nada estaba bien. Su padre trató de explicarle que los granjeros necesitaban la lluvia, pero eso no lo convenció. Frank una y otra vez se quejó, ¿por qué tenía que llover hoy? Alrededor del mediodía, el cielo aclaró y salió el sol. Su padre dijo, nos vamos a pecar, no podemos ir a pecar en la mañana, pero al menos podemos aprovechar la tarde. Vamos, así que saltaron al camión y se dirigieron al lago. Se quedaron toda la tarde y pasaron más peces y pescaron más peces que nunca. Tuvieron el mejor tiempo de su vida. Cuando llegaron a casa, cocinaron algunos de los pescados para la cena. Mientras se sentaban a comer, el padre de Frank le pidió que orara. Frank de ocho años oró así. Dios, sé que me puse un poco gruñón esta mañana. Lo lamento. Fue porque no pude ver lo que guardaba para nosotros más adelante. Nosotros no vemos más adelante. 
no podemos controlarlo, porque no tenemos fe en eso. Tenemos que aprender la perspectiva de la segunda milla, porque muchas veces nos vemos más adelante porque perdemos el control. Pero, de, pero Romanos 8.28 nos ayuda, nos ayudará a ver a los desafíos desde la perspectiva de Dios. El primer punto, la felicidad puede ser una experiencia... No importa las circunstancias que te rodeen, eso me hace llorar, lo voy a decir de nuevo. No dejes que tus circunstancias sea el Dios de tu vida, deja que Jesús sea el Dios en tu vida. Muchas veces dejamos que nuestras circunstancias nos controlen, deja que Jesús sea tu Dios, amén. El segundo punto es... La actitud de la segunda milla, la, seg la, la alegría se experimenta independientemente de nuestras circunstancias. La actitud de la segunda milla expande tu alegría. Filipenses 1.15. La actitud de la segunda milla expande tu alegría. Filipenses 1.15. Es, es en verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio pero otros lo hacen por intereses personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que, que soy preso. Pero, ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y esto me causa alegría. ¿Alguna vez han notado actitudes críticas que juzgan a entre algunos grupos religiosos? La gente religiosa y los políticos son la gente más crítica que puede haber en el mundo, porque suele hacer a menudo el orgullo. Es muy fácil criticar a los demás. Es fácil, pero también es lo más lejos para el corazón de Dios. Filipenses 1.17. Pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades. Ahora que estoy preso. Él dice, seguro algunas personas están predicando a Cristo por razones extrañas. De hecho, algunos incluso intentaban lastimar a Pablo con su prédica. Pero en el versículo 18 dice, ¿Pero qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y esto me causa alegría. Hay algunas religiones con las que bíblicamente estoy en desacuerdo. Ellos hacen bien por algunas personas. Orfana, orfanato, ayudan a los pobres, ayudan a los necesitados. Yo nunca diré, nunca crítico a, a, en contra de ellos. Aunque yo no estoy de acuerdo con la doctrina que ellos que yo hacen, pero ellos hablan sobre Jesucristo. Hay personas que los critican. Esos son los que no se levantan de ahí y no predican la fe ni hacen voluntario. Pero pueden ser muy críticos sobre otras religiones. Hay grupos religiosos que tratan de traer miembros de otras iglesias. Hay tantas personas en el mundo. Vayan y busquen los que están en el mundo. ¿Por qué tú tienes que estar, meterte en otras iglesias? Déjalo tranquilo. Pero ¿saben qué? Eso es lo que las personas críticas, los religiosos críticos hacen. Y lo que él dice en el versículo 18. Pero ¿qué importa lo que dice Pablo? En el versículo 18. Con sinceridad sin ella anuncian a Cristo y esto me causa alegría. Pablo buscó el camino alto sobre eso. Él no decía una sola cosa negativa. Quiero leer el versículo 15 al 18 otra vez, porque no quiero que se salgan de contexto. Versículo 15. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el, de el Evangelio, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y esto me causa alegría. Ahora, la próxima vez que escuchen a alguien en el 
emisora cristiana o en persona criticando a otros cristianos por hacer las cosas de manera diferente, como lo hacen otros, quiero que recuerden algo. No, lo, no, no, no se pongan con ellos. Ellos están hablando de Jesús. Hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero no hablan nada de Jesús. Que dicen que son discípulos, que Jesús es su Dios, su Señor, pero no hablan de Jesús. ¿Cómo tú puedes quejarte de personas que están hablando de Jesús? Ellos no pueden tener las cosas como nosotros, pero ellos por lo menos están tratando de hacer algo. Aunque quizás tú estás tratando de hacer algo sin que lo critiquen, entonces tú estás haciendo algo. Vamos para el área de deporte otra vez. Pat Riley es considerado como uno de los mejores entrenadores de la NBA. Solía entrenar a los Lakers de Los Ángeles. Cuando Maggie Johnson jugaba, Riley dice que cuando Maggie estaba en la secundaria, su talento en el baloncesto ya era obvio. Era muy, mucho mejor que todos los demás jugadores, que anotaría 50 puntos, mientras que el resto del equipo anotaría solo 5 y ganaron todos los partidos. Pero los otros jugadores estaban descontentos porque no tuvieron la oportunidad de anotar muy a menudo. Entonces Magic decidió cambiar su papel en el equipo, se convertiría en el facilitador y pasaría el balón a otros para que se vean bien. Magic jugó solo dos años en la universidad antes de convertirse en profesional con los Lakers. El equipo tenía un montón de superestrellas, todos eran grandes jugadores, pero no ganaban porque ellos jugaban para ellos mismos y no mostraban pasión. Pat le dice que Maggie Johnson se convirtió en el catalizador y decidió hacer que los otros jugadores se vieran bien. Se dirigió a Brian Scott y le dijo, voy a convertirte en el máximo anotador de ese equipo, te voy a pasar el balón y tú vas a marcar. Y Brian Scott lo hizo, fue a ver que ayer fuerte y le preguntó, ¿por qué nunca has estado en el equipo de All-Star? Voy a hacerte un All-Star. Magic comenzó a pasarle el balón a Huerte y lo siguiente que pasó fue que él estaba en el equipo de All-Star. Karen Abu, Jabbar, había anotado la mayor cantidad de puntos en la historia de la NBA. Antes que rompiera el récord, Magic Johnson le dijo, quiero ser yo quien te pase la pelota cuando rompa el récord. Rayleigh le dijo, esta noche cuando era la hora que jugaba, notará la canasta que rompió el récord. Magic se levantó del banco, se metió en el juego, le pasó el balón a Jagar. El balón pasó por el arco y récord se rompió. Rayleigh dice, si mira en el video de este evento, verás a Magic Johnson saltando a los brazos de Jagar. Y si te fijas bien, verás lágrimas en su mejilla. Y Magic Johnson es el jugador de baloncesto más desinteresado que he visto. Si ustedes van y miran esta región, quieren orar por lo menos por dos minutos. Trey, él no está aquí en ese momento. Se mudó, pero aún, pero aún jugaba con nosotros. Voy a viajar porque ese es mi equipo. Y él estaba aquí jugando con nosotros. Milan, el chico nuevo, se sentó en la banca. Él ni, él ni siquiera llegó a jugar en, en ninguna de la temporada. Porque teníamos un gran equipo y él era paciente y se sentaba. Yo voy a hacer lo mejor que pueda cuando yo pueda. Y él... Corrió 20 yardas, 30 yardas, estaba supuesto a hacer bien, y lo único que hizo es que él estaba en la zona y él anotó el touchdown. Él dijo, voy a tomar mi tiempo y voy a ser el jugador, y cuando llegue mi momento yo juego. Fue una gran actitud. Lamont jugó 157% en cada juego. Lamont hizo 110%. Yo nunca vi a una persona jugando como Lamont todo el tiempo. Drew, Gio, Gio, tengo que jugar. Que él... Él tenía el mejor corazón que todo el mundo. Él decía, yo no sé lo que estoy haciendo, dígame lo que tengo que hacer. Y yo solo corro y voy y lo hago. Y eso es lo que él hacía. Él corría y lo hacía. Ahí sea, fue uno de los más atléticos, pero cada vez que necesitaba tirar una bola, él la tiraba y la podía coger. Pero en el momento de campeonato, yo le dije, quiero que tú hagas algo diferente. Él no se quejó, él salió, se paró, y cuando comenzamos a ganar, él que decía, 
él quería sustituir siempre a alguien para las personas que no jugaban normalmente jugaran que no era sobre Isaías sino sobre nuestro equipo y puedo seguir él está hablando sobre otra persona que también lo hizo y hizo un 98% y él hacía todo lo por sí cogía la bola y nunca lo volvieron a ver otra vez y Richard Marvin hay muchos por ser un equipo que se enfoca sobre el equipo vamos a asegurarnos de que todos estén envueltos eso es lo que hace la diferencia. Ahora, mi pregunta es esta. Si esto funciona para los deportes, ¿cuánto más funcionará en la iglesia de Dios? Si nosotros por lo menos pensamos de que tenemos que tratar de ayudar a otra persona que sea persona, ¿cuánta más alegría podremos tener? Mi trabajo es aprender a que Charles sea un evangelista. Y en eso que me estoy enfocando, estoy tratando lo mejor que yo pueda. Pero mi trabajo también es ayudar a que cada niño que esté en el equipo, en, en, el, en el reino, pueda ayudar. Para que amen y sean alegres a Dios. Usted no, no sabe quién va a ser un discípulo en el kingdom de los niños. Pero podemos enseñarle a amar. Pero si no, no van a amarlo, no van a aprender a hacerlo si no tienen una persona que lo enseñe. Si todos pensamos en eso, ¿por qué ustedes no enseñan en el, en el, en el grupo de los niños? Y que, sus, y que pueden decir, ¿cómo está esta persona aquí? Pueden ayudar y quizás a sus papás un día pueden darle la gracia por ayudarlo con sus hijos. Tenemos que pensar qué podemos hacer para ser un mejor equipo en la iglesia. Yo creo que todos tenemos que ser. Que una actitud crítica, una actitud crítica encoge la alegría, pero la actitud amable expande la alegría. Pablo no se volvió amargo o crítico por aquellos que predicaban a Cristo por ambición egoísta. Tenía un espíritu de gracia que se enfocaba en el lado brillante. Al menos se estaba predicando a Cristo. Por lo menos tiene una funda un fundamento, una fundación. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestra actitud puede regar la, la actitud de alegría a las personas de tus alrededores. Cuando yo vine aquí, yo veía personas, yo no sé si tú eres de real o no, que te ven felices todo el tiempo. No debería ser que todo el mundo esté feliz todo el tiempo. Yo pienso que tú estás... Eh, eso es lo que me decía la mente. No puede ser, tienes que estar tomando algo raro por ahí que te hace sentir así. Pero lo que aprendí fue que cuando estaban cerca de Dios, que eso era lo que le daba la felicidad. Y yo comencé a Robert caminando con su suit verde, con su sombrero verde, y Bárbara viene y me dice, y Bárbara dice, sí, yo me veo bien, ¿verdad? Que estoy con el pastor. Pero Bárbara se ve feliz siempre. Ellos están aquí a las 8 de la mañana para organizar todo. Ellos saben todo. Pero aquí hay muchas personas que llegan aquí a las 10 y media. Aunque comenzamos a las 10, hay personas que ellos piensan a las 10, a las 8 de la mañana. Yo vengo aquí a, a, a predicar a las 10 y 45 y todavía llevo gente llegando a la iglesia. Tú puedes hacer algo si tú quieres llegar a la segunda milla de alegría. Llega antes de las 10. ¿Por qué llegan a las 11 y media? Empezamos la iglesia a las 10 de la mañana. Tú tienes que estar aquí antes de las 10 para que tú puedas compartir con los demás. De regreso al sermón. Para poder estar en la segunda milla, tenemos que eh, eh, llegar a la alegría. Felipense 1, 18. Mira lo que Paul dice. Pero qué importa, de cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y eso me causa alegría. La segunda milla mejora la alegría. Y tenemos que confiar en Dios. Eso nos trae alegría. Pablo lo expresa su confianza en Dios. ¿Qué importa a la, a la hora de que Jesús está siendo predicado? Voy a hablar sobre cuatro razones en la confianza de Pablo. En número uno, en el versículo 19. Pues yo sé que, que todo esto será para mi salvación gracias a las oraciones de usted y a la ayuda que me da el Espíritu Santo de Cristo. Pablo tiene confianza porque 
sabe que el Espíritu Santo va a usar a esta situación. Él está en la prisión. Lo iba a poner en algo bueno para ayudar al reino de Dios. Eso es confiar. Aunque esto le está pasando, yo sé que Dios va a utilizar esto para beneficio del reino de Dios. En el versículo 20, la primera cosa que él habló fue sobre la oración. En el versículo 20. Pues espero fielmente que Dios no, no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. Pablo expresa confianza en el poder de Dios. En otra palabra, el mismo Dios que sostuvo cuando fue asustado cinco veces, y el mismo Dios que lo ayudó a sobrevivir tres naufragios, continuará brindándole coraje y fuerza. Porque Dios lo puede hacer otra vez, lo que Él no quería antes. Algunas veces olvidamos de la manera que Dios nos bendice, la, de la manera como nos rescata, las cosas que ha hecho por nosotros. Lo olvidamos. Cuando la próxima situación viene, yo no sé cómo Dios va a hacer eso. ¿Y tú te olvidaste de lo que hizo todas estas otras veces? Dios está diciendo, yo te digo estas cosas para que tú recuerdes cuando los tiempos se ponen difíciles. Pero yo estoy aquí para ayudarte a pasar por otras situaciones. Es importante que veamos. Vamos a, Rom a Romanos 8, versículo 29, 28. Cuando tú lees esta escritura otra vez, no la lees y digas, sí, es verdad. Tienes que leerla y mirar que Dios está tratando de cambiar tu perspectiva para una alegría. Romanos 8, 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Dios nos llama a cada uno de nosotros, que tú estés ocupado. Él te trajo aquí hoy por una razón, no sé cuál. Quizá Él dice algo a través de mí que tú necesitas escucharlo. Quizá estoy estudiando la Biblia y quieres saber y tienes que buscar una situación. Dame una, una manera, yo puedo hacerlo. Y si estudio la Biblia, estaba mirando a una muchacha y tengo que dejarla para hacerme cristiano. Y Lucas, para lo que me dio, me dio esa esposa. Tenga que, escúchenme, Dios nunca te dará algo menos. Te dará siempre lo mejor de lo que sea. Tengo que dejar mi trabajo, Él te va a dar algo mejor. Tengo que dejar esta relación, te va a dar otro persona espiritual que se ve mejor. Pero que mis amigos, ellos no te ayudan para que tú llegues al cielo. Yo te dará, Dios te dará mejores amigos. Yo estaba en Kansas. Una persona que se convirtió ahora 82, su nombre era Bob, lo ayudé a convertirse en cristiano. Él me dio la llave de su casa para que yo le chequeara su casa cuando él estuviera. ¿Cuántas veces un hombre blanco le da una llave a una persona negra para que entre a su casa las veces que quiera? Y fue la verdad, porque esto es una real familia. Somos, confiamos uno con otro. Esto es lo que Dios quiere. Yo no sé cómo cerrar hoy. Felipense 1, versículo 27. Eso es lo que Dios quiere que caminemos hoy. Versículo 27. Solamente esto. Procuren que solamente, solamente esto. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. No importa lo que pase, actúa como un cristiano. No importa lo que te digan, actúa como un cristiano. Si hay una buena situación, actúa como un cristiano. No importa lo que sea que te esté pasando, actúa como un cristiano. Y que para Dios sea la gloria. Amén.